0: 哈喽， Hello, 各位好啊，我就是那个吃得苦中苦，心里却更堵的小雨。最近我看到好多朋友都说自己也想上中国的空间站。嗨，我看到大家这些留言，我只想说一句：可拉倒吧你！你懒得连上厕所都恨不得膀胱自己走，你上啥空间站呢、啊？ <What? S 1> 来吧，也不用您亲自看热搜了，听咱节目就行。微博三百零二万人关注，男子为吃小龙虾从济南醉驾到南京。说前两天，男子刘某因涉嫌醉驾，在南京宁连高速收费站被交警拦下。吹气检测结果显示，他的血液酒精含量达到一百一十毫克每百毫升。经过询问了解，男子是前一天晚上八点多喝的酒，然后就直接从山东济南连夜驱车六小时来到南京。据刘某表示，此行不为别的，就为了到南京吃小龙虾。嗯，刘某告诉民警说：“哎呀，你们南京的小龙虾不是很好吃吗？我就想做。从超市买点调料包回去。我在你们南京吃过一次，哎呦，比我们那儿的小龙虾好吃多了。这算个什么说法呀、啊？目前这个案件正在进一步的审理当中。嗨，这个醉驾这事儿，咱先放会儿。小雨，我就想问问，这到底是什么样的小龙虾能好吃到刘某连夜驱车六小时为他而来？这么上头的吗？哎，我成都小龙虾表示不服哈。哦。哦而对于刘某的说法，很多网友并不买账，大家就表示：你醉驾就醉驾嘛，别找小龙虾背锅。难道是小龙虾让你喝酒的喽？神经病啊！没错，这话有道理。东西好吃和酒驾，它终归是两回事儿。关键呢，这事儿上了热搜，那济南小龙虾岂不是风评被害？关键南京小龙虾可能也有苦说不出啊，因为被刘某这么一讲，这济南小龙虾那是不好吃了。这南京小龙虾好吃，但是费驾照啊。<笑>小雨我就寻思，如果小龙虾会说话，它可能只会讲三个字：那我走。关键问题是，你叫个代驾就那么难吗？您看呢？这些年人类的酒后迷惑行为也算是不少喽。那只要是没出人命啊，一切都好说。这不，接下来，哼，又来一个。微博二百零七万人关注，男子跳崖，结果在崖边睡着了。说前几天，贵州兴仁市郊区一乡村内有人疑似醉酒后要跳崖轻生。这消防员到达现场之后，就发现该男子二十多岁左右，位于几百米高的悬崖之上。但是呢，在远处啊，怎么叫他都没有回应。后来，消防员在安全绳的保护之下，慢慢的靠近该男子。只见此人上身依靠在悬崖边，双腿悬空，处于昏睡的状态。随后，消防员立即将男子救下。后来，根据当地民警介绍说，该男子是因为和家人吵架以后，一怒之下就跑到悬崖边上喝酒消愁，喝醉了就走到悬崖边上想跳崖轻生。谁知啊，这酒劲上头，他居然就在悬崖边上睡着了。我<笑>、啊、的天哪！幸亏这小伙子睡觉老实，要不然呢，翻个身那就是另一个故事喽。而前来围观的微博网友们就有人表示说：“好家伙呀，这就开始冲击年度沙雕新闻了吗？”<音>有人则是评论说：“啊、呃，想说喝酒耽误事儿，但搁这事儿上吧，有点不合适。”对不起 ，sorry。哎<笑>，怎么说呢？这件事情吧，小雨我也是看得哭笑不得。你说他心大吧，他冲动到去跳崖；你说他心眼儿小吧，他搁悬崖边睡着了。哎，你说这喝酒误事儿吧，但喝酒这回事儿反倒救了他一命。嗨。这剧情啊，百转千回。呃，这是他自己作死，呃，也是命不该绝。总之，啊，不管怎么说，吵架也不至于轻生。清醒了之后，还是好好活着吧。微博一百七十九万人关注，清华博士接亲被要求现场写代码，说在陕西西安，一位新郎在接亲的时候被新娘要求当场写代码编程。在接亲现场，这新郎是忙得满头大汗。终于，他在五分钟之内完成了考验，在电脑上通过代码做出了一颗红彤彤的爱心。这新娘子就说了，新郎官是清华大学计算机专业的博士，出题的目的是想提醒他不要忘记自己吃饭的手艺，并且自己也相信这新郎官能够完成这个题目。哎呀，好家伙、哎、没想到接亲都能内卷，这也算是凭本事结婚了吧？太厉害啦！讲真的，属于学霸的浪漫，乔宇我是真的不懂。而这夫妻俩甜蜜一幕也迅速蹿上了热搜，很多网友看了之后瞬间都慌了。有人表示啊，新闻学子怎么办呢？自己拍摄剪辑婚礼纪录片吗？有人则提问，广告同学难道自己给自己打征婚广告吗？还有人则评论表示，那我这种学化学的，是不是要现场做个实验呢？呃，那要是按大家这个说法，那小雨我觉得现在不学个手艺都娶不到妹子了，是不是啊？坦白讲啊，小雨真心觉得大家问的这些问题真是想多了。喂，大家换个出题人的思路来看这事儿好不好？人家想表达的重点难道不是清华博士吗？但话说回来，写代码这种益智又有趣的形式，的确比一些低俗的婚闹要好得多。人家结婚呢，咱这些人就看看热闹，顺便呢祝福新人新婚快乐。微博三百零二万人关注。充值四十万给孩子报培训班说李妈妈三十四岁生下一个孩子，她的教育理念就是，哎这是我宝贝孩子，拿钱砸也得砸出一个坑来。于是她在某教育培训机构买了两千多个课时的课程，花了四十万哦。不过现在只上了六百一十节课，那个教育培训机构就疑似暴雷跑路了。现在这会员卡里价值三十多万元的课都还没上呢。而最关键的问题是，李妈妈家里头也不是什么富裕家庭，为了给孩子最好的教育，家里头甚至是举债报班现在上有老下有小，机构跑路关门，这李妈妈呀是陷入了绝望。而媒体还调查发现，省吃俭用花大价钱购课的家长远远不止李妈妈这一个人。现在啊，这些家长们十分的迷茫。那媒体报道相关消息之后，微博网友们看了都不淡定了，很多人都吐槽李妈妈的教育理念。有人就说了呀，你花那么多钱值得吗？一下子花四十万报一个培训机构的班本来就不是大户人家，不值得呀！你他妈有病吧你、啊！也有网友表示，你们怎么能谴责受害人呢？最该骂的难道不是那个呃跑路的机构吗？哼<是>！哎呀，说到这儿也想问问正在听节目的您了，您觉得充值四十万给孩子报培训班儿，它值得吗？节目下方评论区，觉得值得扣个一，觉得不值得您就扣个二。小雨，我知道现在的家长呢，为孩子呢真的是够拼啊！教育它确实是一笔投资，但它不是在下注啊！啊，希望孩子的人生顺利，这是每一个家长的渴求。但是老话说得好，凡事要量力而行。一个呢是孩子的利，还有一个是你钱包的利呀。微博二百三十三万人关注，女子被骗后一顿操作，反赚骗子五百块。说五月底，苏州的吴女士接到一个所谓网店客服的电话，向对方转账两千九百多块，用于所谓的信息验证，对方却迟迟不退还。哎呀，吴女士这时候呢想起了之前看过的反诈宣传，觉得自己应该是被电信诈骗了，随即赶紧报警。而另一方面，骗子还没跟吴女士断了联系，于是吴女士就假装信任对方，继续跟对方聊天周旋。而这骗子呢，是吃定了吴女士，还蒙在鼓里，然后又故技重施，再返还三千四百块给吴女士，想再骗一笔大的。最终呢，吴女士不上钩了，三千四百多块我收下了，反赚五百块哦。哎呀，说起来这事儿有意思啊！你说这吴女士她聪明吧，她又被骗了；你说她笨吧，哎，她又能把这钱给骗回来。老话说得好，道高一尺，魔高一丈。哎，只有用魔法、啊、才能打败魔法。反正小雨，我觉得啊，跟坏人就不要讲武德了，就骗啊，就偷袭那些贪心不足的死骗子。<大>啊！当然还是要提示各位，呃，这一类新闻跟热搜，咱当做一个玩笑或者笑料看一看是可以的，千万不要过于当真，更不要过于的自信。面对骗子呀，专业操作交给警察，第一时间打幺幺零。哈。好啦，以上就是今日份的厅堂微博报，解锁更多互动姿势，欢迎来喜马拉雅 APP 微博报的评论区火捉小雨哦，又或者来新浪微博找我玩耍，明天我们再聊，拜拜。